0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见谈，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”
1: 。大家晚安，大家好，欢迎大家收听心怡心事怡，我是九耀。
0: Hello， 大家晚安，我是真心心理师。
1: 是，今天时间是2022年的9月12号。不过呢，在我们准备要开始我们今天的节目之前呢，跟大家讲一个好消息。那个，如果喜欢去日本玩的哈，那个这些朋友们，麻烦哈，你们可以开始订机票了。大概呃，应该是如果没有意外的话，十月十月初的话，应该日本的边境应该就会开放了了，包括就是签证啊，包括那个呃，就是这一些所有的旅游的一些相关规定，还有疫苗防疫的规定，这些规定应该都会取消掉。如果没有意外的话，那所以呢，最保险的方式就是在今年跨年，或者是在呃明年的春节，就像我之前在一直在跟大家讲的一样哈、哦，那这是可以去呃，应该是可以去日本的。如果已经很久没有出国的朋友哈、哦，可以好好考虑这个事情。那我们今天呢，其实要来跟大家聊的也是聊一本新书哈。哦就是说，连我都不了解自己内心的时候，那这个人生困惑该怎么办？心仪，你怎么会想要谈这本新书呢？这本书一
0: 开始乍看的时候，我觉得好像就是一般心理励志书这样子吼。但是我打开这本书的时候，我先跟大家介绍一下这本。这本是韩国书吼，它是有两个韩国精神科医师，他们平常在线上帮人家，可他们有 YouTube， 然后或是他们在上电视的时候，收集了很多民众们想要跟精神科医师提问的疑难杂症，所以他们就把他。他们在节目上线上回答的内容编辑成这本书，然后台湾就出现了这本的中译本这样子。那我我我仔细看一下，我其实觉得这本书蛮动人的吼。那那这个动人的原因吼，其实呃，我先跟大家讲，我们就是彩蛋，就是我们今天会有两本抽书的活动，然后等一下在节目的最后会跟大家分享说我们抽书的活动会怎么进行这样。那这本书的作者，两位精神科医师是梁。在正跟梁在雄吼，我 Google 一下，发现他们其中跟一个那个韩团的呃女女团的那个女生在一起，这样看可见他们火红的程度这样子吼。那这本书其实我想要跟大家讲，就是这也连到上个礼拜有跟呃在粉专跟大家分享，就是呃上周我的 Podcast 接收到两个听众的呃。feedback 就是回馈吼，那其中一个回馈我觉得蛮动人的吼。他说，虽然我的 podcast 比较多，很多时候是以女性为出发为主这样子，但是在心理复原力跟当自己的心理治治疗师的这两集，曾经就能够帮助他呃走出低潮。虽然他很知道这个低潮接下来可能还是会有，但他觉得感觉可以走出这个低潮的时间变快了，所以他蛮感谢这个节目的这样。那我听到这个节目其实蛮感动的，原因就是，其实我觉得哦，有跟九友跟三弟讲，就是、做这个节目并不容易吼，就是每个礼拜想出一个主题，然后又要符合大家兴趣，然后又要在平常的工作里面抽出一些时间来研究，看看这些主题该怎么讲。可是这样子的反馈，呃，或是呃，台湾要回馈这样吼，这些都会蛮打动我，就是好像我们。在这边说的一些话，然后提供给大家一些呃，自相的心得，或者人生里面可以怎么看的一些心得的时候，如果可以帮助到一些人的话，我觉得真的非常非常值得吼。那虽然我我当然也有听众在在讲说，像 Clubhouse 这种录音的方式，他们觉得可能不够的精致。那这一点，我们我也真的觉得不够精致，这样，所以我们也会着手在改善，希望能够大家花的时间在这个时间相聚，或是。大家在通勤的路上听着我们的 podcast， 都希望说能够从其中的一句话、两句话，不管是我的、九六、三 D 的，能够得到一些诶生活，知道接下来该怎么走的方向，我都觉得非常棒。吼，我想九六应该也是这样子想的
1: 。没错啊，那其实呢，嗯、我们就一起向上天许愿，因为呢，呃，大概从节目开播没多久开始，就有很多朋友说：“哎呀，那个。”麻烦你们 podcast 的那个声音啊，那个音质可不可以稍微控制一下？那老实讲，其实我们已经很尽力，但是呢，因为是在 club house 上面录音哦，所以它也还是有一定的极限。所以呢，我们一定要来改善。那我们要改善这种什么方式呢？大家可以尽情的，就是期待我们已经向上天许下心愿。了。
0: <笑>好，所以也是很感谢，就从 Car House 开播以来，也就跟着我们的听众，相信大家现在还会使用这个软体，一定会觉得说在上面还是会得到你自己想要听到的东西。非常感谢，我觉得这个真的是从开始到现在都一直陪伴着我们的大家。这样，那接下来也希望我们可以把节目做得更符合大家的需要。这样，所以我觉得这本书的状态很像我们的节目。就是他去。找到了一些人生生活中的困惑，然后用一个专业的角度，或是用一个白话一点点的把心理学翻译过来，让大家在人生的路上有些参照。所以顺着上次的留言，跟我收到这本书之后，我觉得好像有些相呼应的地方，所以我决定就是今天来跟大家谈谈这本新书。吼，那这本新书就是上个礼拜才开始主打，叫做《连我都不了解自己内心的》。书》。之后，那这本书里面其实分成蛮多个部分，吼，分成讲自尊、讲焦虑、讲职场、讲家庭、讲恋爱、讲未来，吼。很多很多，然后它都会分成一些小主题，是每个人自己想要去提问的内容，这样子。然后两位精神科医师来回答，所以我觉得这本书很像是一个人生的索引，就像一本目录一样。你可以透过这本书去看到一些开头。那当然，我觉得书的篇幅不大，比较像是每个部分都做了一些提点。你可以因为这些提点以后，你开始产生一些发想。在透过这些发想以后，你可以再继续在呃，比如说像我们的节目、像其他的书籍，甚至是你可以向专业里面去寻求一些答案，它都会是一个很棒的开始。所以今天介绍这本书的方式呢，我想要用三个项目来跟大家说明，在这本书里面，两位精神科医师怎么回应我们的民众，以及我针对这三个项目，我身为一个心理师，我会做哪些补充？那题目。很多，那我选出了三项。好，那这三项分别是：第一个，内向的我也想受欢迎，怎么办？好，这是第一题。第二题是，如果今天我被原生家庭的某些成员或是原生家庭的氛围控制的我，我该怎么办？那第三个项目是，如果今天我分手了，好痛苦，我今天这个痛苦，我可能会一直想要去挽回，我想要是去看呃前任的 Instagram， 这件事情该怎么办？哈，那选出这三题，我会觉得比较像是我平常在咨商的过程中里面会遇到大家会去提问的问题。第一题就是我啊。对你某某个程度看起来好像很外向，但是呃，实际跟你近距离接触是个内向的人。我一直很内向、害羞、含蓄。真的，真的，这个部分我觉得就可以好好来解答。就是内向的我也想受欢迎怎么办？这样子哈。那我觉得首先就要跟大家来介绍内向跟外向这件事哈。我觉得近年来很多的那个呃推广上面，大家其实已经更能够区分什么叫做内向跟外向了。好像以前我们会觉得说，呃，外向的人叫做很活泼，然后内向的人叫做很安静。哈，那其实。是他的区分，呃，不应该用这么粗略的方式去区分的。所以，首先在回应这个内向的人，我想要能够受欢迎这件事，我们就要先做一件事，就是去知道什么叫做内向，什么叫做外向。哈，那简单来说，外向他很容易去跟外面做连接。哈，那这个连接的方式呢，就是他会去关注外在发生的状况，对外在的讯息，他会做出一些积极的反应。在跟人家相处的时候，也可以透过跟人相处来获得活力。这是一般来讲我们在外向的定义。那反过来讲，内向的人就是他会花比较多的时间去观察自己的内在，然后在看自己的内在的时候，比较不会逃跑。什么意思呢？就是有的时候我们去思考我们自己是怎么样的状况，他也会会想到一些负面的，想到一些自己的缺点。好，我们就逃跑了。可内向的人，他在面对自己的时候，有蛮好的专注力跟耐心，所以他在跟自己相处的时候，其实是可以获得一些充电的。那跟大家可能都知道，就是内向的力量，这个呃，演讲跟这本书，讲，其实外向跟内向，哦，真的没有什么好坏的差别，只是特质上的不同。所以这是第一个要跟大家做区分的吼。可是这个时候，我们就要在想一件事哦，受欢迎、被喜欢的心，其实不管内向的人或是外向的人都会有。只是我们有的时候会觉得，好像外向的人就像以前学生时代的那一种，呃，班上里面的那种比较火红的那群人，哦，就是比较呃一群人好像会特别带动气氛，这群叫外向的人，所以大家都觉得他们很很受欢迎、很受关注这样子。但是我们今天要受欢迎，其实要一个很大很大的重点，就是我得先成为我自己舒服的样子。当你自己做你自己舒服的样子的时候，别人才能够从你的身上感觉到自在跟轻松，也才有办法进一步跟你的内在特质做连接，也才有办法进入我喜不喜欢你这个人，才会再进入受不受欢迎的这件事。吼！如果今天我们身为一个内向人，可是我们硬要觉得哦，我今天要成为那种呃，对外面的人就是很很外向的人。其实我们就在做一件事情，就是我们在做一件不太可能的任务，因为我们正在舍弃我们原生下来的特质，舍弃可能本来很好的特质，但是硬要成为另外一种人。那这一来的问题就是，可能我们在扮演外向的人做不久，你自己也不舒服。那可能从你的动作里面要连到你的目的，我想要被别人喜欢，我想要受欢迎，就更难了。所以，今天我们想要受欢迎的前提，真的就是认识你的特质所带来的优点，来做自己舒服的人。比如说，内向的人，他其实很多的时候可以在群体里面成为一个很专注的聆听者。他不见得可以很快的对别人的讯息做快速的反应，还有的人反应很快，别人讲到什么梗，他都可以接招，再讲出另外一个很好笑的，这个是他的特质。可内向人可以成为一个很好的聆听者的时候，其他人跟他讲话可以是舒服的时候，这是另外一种被喜欢跟受欢迎的方式。所以认识自己的特质的优点，其实是比。盲从要成为一个受欢迎的人，来的更基础或更前面的事。那这是两位精神科医师在书里面提到的吼。那接下来我想要针对这个部分来做补充，就是其实受欢迎跟被喜欢，九友觉得这两件事一样吗？当
1: 然不一样啊！受欢迎跟啊被喜欢这两件事情，其实是不同的。
0: 用怎么说啊
1: ？呃，受欢迎，受欢迎，他其实应该是说，受欢迎是一种呃被被需呃被需要的，因为呃底下人是需要你的，嗯、对，那然后被喜欢，被喜欢其实是另外是一个反向，我觉得是两个不同方向的一种。喜呃一种是爱，是嗯
0: 对，是所以其实受欢迎跟被喜欢其实真的有一些不一样的地方，比如说就是呃，受欢迎可能是大家对于你的反应感觉到很有趣，所以受欢迎了；那是被喜欢比较像是你所散发出来的特质，让别人感觉到被你吸引了，这是一种是被喜欢，所以这两个概念有交集。但其实并非完全相同、哦，所以我们有时候会发现说，以前班上那些呃很很活泼的人、哦，大家觉得他们可能受欢迎，哎，但有的人可能不太喜欢他，我、哦、觉得说他怎么那么吵啊，什么之类的、哦，所以我们的内向的我也想受欢迎的时候，我们可以把他想成一件事，我们可以成为一个被喜欢者的内向人。当我们可以更知道今天受欢迎背后更重要的事情，是我想要被别人用我舒服的样子喜欢着。当你发现你的需求是这样子的时候，我们就可以开始想，我这个人的特质有什么是会被别人喜欢着的？这是第一点。第二个是说，很多的时候我们在讲受欢迎，它会有点点难的原因是，好像我们很期待大家都要喜欢着我。但是大家都要喜欢着我。从上个礼拜的呃呃更快乐的情绪课里面有跟大家讲到转念这件事，有的时候要自己被所有人喜欢着，其实是一个不是那么理性的想法。因为这世界上一定会有人讨厌我们，一定会有人喜欢我们，所以用一个合理的方式来定义自己在人际中的关系，其实也是很重要的一环。所以这是第一点，内向的我也想受欢迎，该怎么办？这样子。那第二点应该是蛮多听众，或是蛮多寻求自伤的人，会去想要去讲的，就是，今天我被原生家庭控制了，怎么办？吼，比如说今天我是家里的长女，比如说我觉得爸爸妈妈一直用呃情绪在勒索我，比如说啊，你们就如果你今天不去呃考医学系，你今天不去考电机系，那爸爸妈妈在你身上付出的心血不就白费了吗？吼，你舍得让妈妈难过吗？吼，压力好大哦。对吼，这真的是好经典的情绪勒索。所以当然这本书是。一个韩国书，然后我觉得韩国的文化跟台湾的还是不太一样吼，所以当我们今天被原生家庭控制，怎么办吼？我觉得在这一点上面，两位精神科医师，我觉得有非常多的金句吼，来跟大家来说明吼。首先，我觉得很重要的事情是，我们要先去厘清，我们今天被什么东西控制了？究竟我们是被金钱控制，吼，就家里面用经济把我抓住，还是被情感？还是被自己的罪恶感给控制了，哦、好像我今天如果不按照他们的意思，我就是一个不孝顺的人，我没有办法承担我是一个不孝顺的人，或者我没有办法承担我的爸爸妈妈觉得我不孝顺，于是这种感觉我没有办法背负，那我宁愿去顺着他们的路走、哦，这种是我们在讲的被自己的罪恶感给控制了。那一旦我们厘清楚，知道我们被什么东西给影响的时候，呃，两位医师提到在讲说，我们很多时候觉得我们是要在情感上面独立于原生家庭，但他们在书里面的前端跟后端都讲到，其实经济上的独立更是一件重要的事，因为。人从、呃、需求理论来讲，我们必须都要寻求温饱跟安全的时候，我们才能够自我实现。那如果没有在金钱跟经济上面使用的自由的时候，我们真的很难去拓展我们的生活，去实现自己，也透过这个自我实现的效能感来跟原生家庭做一个切割。所以书里面提到经济上面的独立，可能真的是呃。我们说，十几二十岁的人，或者二十几岁的人要开始离开的父母的时候，必须要去想的一件事。那再来，也就是每一个成年人都要去做一个很重要的练习，这个练习叫做我们必须跟家人保持距离。这个话有的时候我们心里面很难去想，觉得啊、哦，我跟家人不是应该相亲相爱吗？我怎么可以保持距离？但是有适当的距离。就如同我们常常在讲的，就是有的时候我们跳出来看自己，我们可以看到自己的内在，更懂自己在想什么；有的时候我们跟家人保持一点距离，我反而更看得清楚他们在想什么，他们需要什么。所以保持适当、适当的距离，一来可能比较不会被对方的情绪影响，二来也可能可以把大人们看清楚。但是这个困难点就是，长大这件事，我们必须要承担着一些罪恶感的。那我就举个例子来讲，比如说现在我自己独立，有自己的家庭了，我势必在时间上面就会分割，呃，在我的孩子跟我的爸爸妈妈之间。那这个时候，我只能顾孩子，没有办法顾到我妈妈的时候，我一定会有些罪恶感。我必须要顾妈妈，没有办法顾孩子的时候，我一定也会有些罪恶感。但我知道这个是必须的。我知道这个是因为我生而为人，生而为只有二十四小时时间的人的时候，就一定会出现这样的事的时候，这个叫做接纳与承担。而书里面其实讲到，这是一个长大独立我们必经的过程。那有的时候我们会害怕说，那今天我独立于家庭的时候，我离开我的爸爸妈妈，到底我会不会像我爸爸妈妈讲的，就是我没有按照他们的意思去走，呃，真的就会过很惨。所以，我们也要去认知到一件很重要的事：是父母所给予我们的世界，不会是这个世界的全貌。就是他们所认知到这个世界该怎么运行的，用在各位的心里、各位的这一代里面，不见得是这个样子。而这个时候，我们必须要靠我们自己走出家庭，去认识这个世界的时候，我们才有办法知道，原来世界很大。那这时候可能会有人讲说：“哎，那这样家庭的气氛会被我，我想要跟家人保持距离，我是我想要离开家人的控制，这件事会被我搞坏。”那这个时候，他们就讲了一呃，两位梁医师就讲了一句很重要、很重要的话，我把它念一次。他讲说：“牺牲一个人的和睦，不是真的和睦。作为一个成年人，我们需要和家人保持适当的距离，不要过度负荷。”也不要为此自责，而且请记得要称赞自己一直以来的努力。我觉得这句话非常的经典哦，也就是把一个很难脱离原生家庭的成年人会经历到的感受都讲过了所以我觉得这句话真的可以送给在被原生家庭捆绑的人，放在心里面去想那最后一点，其实就会跟大家讲的就是。我们很多时候会把自我认同跟家庭混在一起了，好像家里面给我的肯定才是我应该被获得的肯定，家里没有给我的肯定，我就觉得那个不对劲。所以，我们很多时候我们会发现，很多的长女、很多的孩子花了很久很久的时间在寻求家里面的认同，原因就是一直把自我的认同跟家庭的认同混在一起了。
1: 自我的认同不是就应该要自己对自己肯定就好了吗？这不是其呃最刚开始最原始的这个最主要的一个这个一个做法吗？嗯
0: ，其实说实在，有一个很重要的事情是，呃，婴儿在精神分析讲婴儿这件事，因为有母亲而存在。这是我们孩子就是从小到大的开始，也就是婴儿必须要有他人的喂养、他人的照顾，婴儿才会顺利的长大。所以婴儿能够存在，是因为有其他的人。那有其他人的状态之下，势必每一个长大的个体里面，都在以父母为世界的方式在进行长大。而父母的适当的放手，才有办法让孩子从婴儿慢慢的离开家里的视线，看到外外在的世界，而形成一些原来这世界的概念，可以有爸爸妈妈的，有别人的，有来自于我自我探索的。可是，如果我们在想爸爸妈妈过度跑步，哎呀，你不要跌倒了啦！哦，你这样跑步会受伤，哎呀，你这样会不会晒伤？你这样子会不会就是呃呃心脏不舒服等等？我们很多的探索被爸爸妈妈限制住的时候，我们的眼睛就被家里面的人罩住了，我们就会觉得这个世界仿佛就是爸爸妈妈讲的是这个样。所以，为什么有这么多人没有办法长出自我？是因为爸爸妈妈也有他们自己放手的困难。而当他们没有办法觉察的时候，孩子会因为爸爸妈妈没有办法放手，而形成了他们自己成为自我的困难。那这个状况来讲，我必须要再讲一个前提：是大家也许都无意长成这个样子，但原因就是我很想补充的，就是我们每一个人都不是完美的大人。今天身为父母亲，他们也在从不完美的大人变成不完美的父母，所以他给予我们的东西，就一定会有遗憾，甚至一定会造成我们的困扰的。所以今天为什么我们必须要去长成自我的原因是一来长成自我以后，我们更有办法脱离了爸爸妈妈的观点加加诸在我身上；二来是我有办法长成自己以后，回头去理解原来爸爸妈妈真的没有那么厉害，而有办法用一种平视的方式去面对我们的父母，少一些憎恨，少一些不理解，少一些愤怒。为什么他当时这样子的对我？而是用。一种大人对大人的方式来看待我的爸爸妈妈，跟看待我的原生家庭。哎，九六，你的接点都非常好，哎，我都可以刚好可以连到下面。一定
1: 要这样子的
0: 。<笑>好，所以剩下一些时间，我们就来讲分手这件事。很多人分手，包含我自己以前也是分手，也会想去看哇，对方到底现在过得好不好啊？我想去看他到底怎样。所以、欸、你不，我知道你是很洒脱那种。我
1: 不是很洒脱啊，我是直接分手的话，一定是把对方的，包括不管是 IG， 以前还有那个有没有那个 email 的那个 message 有没有，然后全部或者 IC、嗯、那个 ICQ 吗？哦
0: ,哦 ，ICQ 你都讲出来
1: 了。定啊 ，OK， I'm fine。<笑>那然后呢，再讲出来，我跟你讲，这所有东西，反正只要能够联络的，全部砍掉、杀掉、清掉，就是这样子，让自己没有任何回头路。
0: 但是这世界上只有一个 j o e 其他人也都是独一无二的自己所以还是有很多人像我，你们可能像我的，也可能像 j o e 就是可以分得很清楚，或者像我有时候会拖不啊一阵子就是想要去看对方过得好不好啊 ，Instagram 怎么样啦， best, 啊、ila, 他的讯息怎么样，问问看其他朋友啊，我因为真的太痛苦，我很想挽回，书里面提到，他说一直去看对方的过得好不好，其实是一个哀悼感情的过程。我其实是在做一个我想要。还没有办法完全说再见，但是我一步一步去明了到我们的感情发生了什么事，明了对方是一个什么样子的状态，这是一个哀悼的历程。那在这个去看对方的讯息、看对方过得好不好的过程，也许我们会忍不住要是一直去确认对方，哎，他会不会还有点点留恋我、啊，还是他已经有新欢了？他这时候会鼓励大家，就是我们在这个看对方讯息的过程，也让自己练习把注意力放回到自己身上，确认一下自己到底是我真的没有这份爱不行，还是因为某个程度，我觉得我没有后盾，我后面的支持不够，我自己对爱的渴求太强，所以我格外的需要这份爱不要离开，因为离开的我就不完整了。如果你一直是寻求另外一份爱来让自己完整的话，也许我们必须要去练习的事情就是，我们要知道我们的完整不是光靠着感情或者光靠着对方，因为对方不见得有这个义务，跟不见得有这个心理上的能力来帮你完整。所以在分手的过程里面，我们可能也会想要挽回，会想要去看对方。后面我就想要补充给大家，就是有的时候我们会硬想要去改变自己。哦，既然对方说我唠叨，既然对方说我很控制对方，我赶快改变自己。哦、我以后再也不会控制你，你可以自由自在的出去，我再也不唠叨
1: 了。
0: <笑>你看，你就是这么果决哈。但是很多人就会觉得说，没关系，我为了爱可以改变我自己。那这边我想要补充就是，如果你想要为了挽回感情来改变自己的话，好，请你先停下来想一下。想一下，就是这个改变对你而言，你变得不唠叨，你变得不爱控制对方，全部放生对方自由，你觉得是一个对你来讲是好的改变吗
1: ？当然不是，因为呢，你花出的代价太多了。那等到万，一你这个爱又失去的时候，你就会觉得天哪，我为什么要花投资那么重的成本？不要傻，真的不要傻，真的
0: ，<笑>你真的就是一个分手王哎、欸。我我我想要讲的比较像是说，如果是一个，比如说你真的曾经对于你的另外一半非常没有安全感，所以咄咄逼人，对他每个行动都要能够控制，以至于对方真的受不了离开了，你彻底发现说这件事让人家不舒服，你想要做这样的改变，哎，我觉得很好、哦，就是你觉得这件事情，这件事就是真的是对有爱有伤的。但在改变的同时，请你知道，你现在改变是为了自己，而不是为了这段关系而已。因为当你改变掉自己，你可能必须要去理解，为什么这么没有安全感，为什么我必须要去控制对方，是我自己怎么了？这个功课是为你自己而做的，而不是为了这段关系。因为如果你只是为了这个关系而改变的话，在不同的关系，你可能又回复原状了。那对于你自己的功课，其实并没有完成。那如果你要改变的方式，对你自己很勉强比如说，你的另外一半真的是浪子，那你为了想要跟他在一起，你就勉强让你自己去成全浪子。哎，那。如果你觉得这些改变对你来讲是勉强的，表示这段关系真的可能不适合现在的你们。我要讲的现在是，人都会因为时间和改变，人的第一年、第二年、第三年，你没有办法想象你的十年后变成什么样子。但是你可以知道，这段关系如果你必须要很勉强你自己的话，真的很可能不适合现在的你们。所以这三个点就是呃，我针对这个书，再加上我自己的一些呃智商的经验，来跟各位听众分享的。所以，如同我刚刚在前面讲的话，我觉得这本书很像是一个呃人生的索引，所以很适合分享给大家看。所以要跟大家来介绍一下抽书的方式咯。吼，我们都固定会在礼拜二把 podcast 上架，这样子。那明天我会在我的粉砖心理师的妈宝研究室”写一篇文章，同时贴上这 podcast 的连接，请大家到我的粉砖去参加抽书的活动。然后出版社这是一共提供了两本证书的机会，想要分享给我们都在生活的浪里面不断的想要挣扎的你们跟我们这样子，请大家。把握这个，我觉得很难得的机会哦。嗯
1: 、是。那对于分手这件事情，我还是要讲，对不对？<笑>青山无限好，何必单念一枝花？真的，那个不 OK， 就真的掰了，不要再那浪费时间，我才洗干。好，<笑><笑>好，这个这个我，我我就跟心仪比较不一样，因为我一直都觉得，就是感情，嗯、你只要好好享受当下就可以了。那。过去的就，他如果没办法延续，就让他过去吧。因为你在前面还有更好的果实，不用去不用去烦恼。真的，只要你只要你是很好，你对自己有信心，你觉得你很棒，你很好，你就一定会遇到更好的。这是我的概念 ，OK。嗯，对、嗯，好，那呃，这本书的话，它叫做《连我都不了解自己内心的时候》，这是韩国九十万人的线上心理师陪你重新理解不安、忧郁与焦虑，找到痛点，正视内心的求救讯号。那作者是呃梁在正跟呃梁在雄，那出版社是方舟文化。那当然，刚刚心仪已经跟大家分享了哦，就是说，呃，如果要想要抽书的话，明天呢会在 p o c k e t 上面会啊上架。我们每个星期二心仪新事宜哦，大家可以看到现在在我们的房间上头有这样的一个呃，就是呃连接，你也可以点击进去。如果说你现在还没有去呃把它就是呃整整个把它这个点击，然后把它加到加到你自己的那、这个你的最爱的时候，记得把它加进去哈。哦那然后呢，就是或者你可以到就是心仪的粉砖啊，叫做心理师的妈宝研究室，心理师的妈宝研究室，你可以到上面去找啊，去找就是去看那个心仪他在他在粉砖上面的一个分享。当然呢，如果说你已经是加入了我们的这个 p o c k e t 的内容，那然后我们也希望哦，希望大家能够把我们的 p o c k e t 能够分享出去，让更多的人能够看得到，然后能够知道呃这样的一个内容哦。OK， 好。好，那这就是我们今天为大家带来的心仪新事宜。最后的话，呃，心仪有什么要跟大家做总结？因为我们今天没有 Cindy 在这边呱呱叫，所以呢，你这边有什么要做总结的吗？你的麦克风没有开、哦，哟，心仪。
0: 哎，真的哦，好，总结就是，我觉得人生很难、啊，然后就是。可能不疑惑，那疑惑都是正常的。那只要我们让我们自己随时怀抱着一种感觉，就是疑惑的时候，我要我知道会有答案，或是我也知道去哪里找答案的时候，疑惑就比较不会被我们打倒。那这也是我们在 p o c k e t 上面在分享一些概念，一个我觉得一个很重要的想法，想要传达给大家
1: 。OK， 好，嗯、那这就是欢迎哦，大家收到，随时锁定我们的心灵新视野哦。OK， 那在我们今天的节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
0: ，拜拜。